0: A Radio Argentinos en París programa creado y dirigido por Mon Ross y quienes hablan Gisela Figueroa en este episodio quisimos compartir con ustedes el mundo del arte escénico y dramatúrgico a través de las experiencias profesionales y artísticas de nuestros invitados Y seguimos en una nueva emisión de Radio Argentinos en París. Esta vez tenemos como invitadas a Astrid Alviso y Caroline Glez, si, si pronuncio bien, de la Compañía de Teatro El Vaivén. Hola chicas, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien. bienvenidos.
0: ¿Queréis que me cuenten un poco um, cuándo nace la Compañía El
1: Vaivén? Bueno, la Compañía la armamos en, hace tres años y medio, mm, sí, 2016, y la idea de, de, de crear una compañía, bueno, una compañía franco-argentina para difundir eh, el teatro argentino acá en París y hacer un poco puente entre París y, y bueno, y sobre todo Buenos Aires. Con Caro nos conocemos hace varios años, ya habíamos trabajado juntas en otros proyectos que nos reunían también... Eh, alrededor de proyectos con un director argentino, con Lucas Olmedo, que también vive en París. Y a partir de ahí nos conocimos con otros actores y bueno, decidimos armar la compañía y estar en contacto con Buenos Aires, sea con autores argentinos, con actores, con artistas, que estén o en Argentina o que sean argentinos y que vivan eh, en París. Claro, como un puente. ¿Y sí. cuál
0: es tu formación, Astrid? ¿Cómo llegaste al teatro?
1: Llegué, llegué, bueno, a los 15 años empecé a estudiar en Bellas Artes. Yo vengo de Quilmes. Y en Bellas Artes de Quilmes hay un departamento que es para, para adolescentes, donde dan clases de teatro, bastante completo en la época. Y después, una vez que terminé el colegio, pasé el concurso del Conservatorio Nacional del yuna en la época, ahora es el IUNA. Eh, así que estudié ahí y después me vine a París en el 2010 seguí mis, mis estudios en, en París 8 y al mismo tiempo en Buenos Aires, antes de venirme, me formé con directores y profesores de teatro eh, Pompeyo Udivert, Alejandro Catalán, Cristina Vanegas así que bueno, hay un poco de, de todo, algo más académico y también algo más alternativo.
0: Caroline, ¿con cuál fue tu
2: formación? Yo soy mmm, autodidacta total en el teatro y si no tengo una formación en Filología Española o sea, soy también profesora de español en institutos aquí. O sea, que tengo la agregación de español. Y siempre hubo teatro en mi vida. Por casualidad, a veces. Pero vivía en otros países y cada vez que me, me paré en un lugar, surgió un proyecto al que me agregaba. O sea, aprendí mucho... Haciendo. Haciendo. Claro, sigue sí, el teatro. Está con vos, es parte de vos. sí. Y me di cuenta en un momento dado de lo que hacía hace 15, 20 años, montando proyectos, eh, correspondía bastante a la energía del teatro argentino, pero eso lo descubrí después. O sea, claro. es cuando empecé a interesarme más
1: a uh, la dramaturgia argentina. Claro. ¿Y cómo se conocieron ustedes dos? Y nos conocimos eh, justamente con, en un proyecto de, del director argentino Lucas Olmedo, que armó un proyecto acá en París con varios actores, era un, una creación. En 2012. En 2012, y eh, una obra con muchos actores que tenía como particularidad eh, la l'écriture de Platón ¿no? ¿La tiene escenario? Sí, entonces trabajábamos con improvisaciones, bueno, había una temática obviamente que él daba y nos íbamos documentando y ahí nos conocimos, bueno, Caro también traduce, Vos sí. actuabas, pero también hacías la traducción del texto, y ahí nos conocimos, y bueno, nos hicimos amigos obviamente, nos, nos llevamos muy bien, y a partir de ahí después decidimos montar la compañía. Está la compañía El Baivén, y también existe
0: la teat Escuela Teatro de Teatro El Baivén.
1: Bueno, yo estuve dando clases, ahora en este momento no, pero estuve dando clases, estuve haciendo como unos, unos talleres de teatro, basados en técnicas de teatro argentino, de lo que yo había aprendido e investigado en Argentina y la idea era como también que sea eh, otra manera u otro, otro medio para difundir el teatro argentino desde la exploración y desde la práctica, pero en el aprendizaje, no solo en la producción de espectáculos. Y de la satisfacción de los que probaban estas nuevas
2: técnicas. También. Claro. Porque ustedes hablan del teatro argentino contemporáneo. ¿Qué
0: es el teatro argentino? ¿Cómo lo definirían? ¡Uf! uf. <risa> <risa> ¿Qué es buena pregunta!
1: pregunta. <risa> eh, teatro argentino contemporáneo. Bueno, es un teatro, para mí, es un teatro que, que está muy vivo y que, a ver, creo que por ahí lo pongo en oposición con el teatro francés quizás, ¿eh? pero es como para decir nosotros tenemos una tradición que es distinta al teatro francés, que por ahí está más ligado al texto. Y el teatro argentino me parece que, o lo que yo siento, y es el teatro que me gusta, porque también hablar de un teatro argentino tampoco es que existe un tipo de teatro argentino, es muy claro. vasto el teatro argentino, muy variado, muy rico. Pero creo que lo que tiene, y cada vez que vuelvo a Argentina y aprovecho para ir a ver teatro y todo, eh, es una potencia también muy interesante y una presencia increíble del de, de, trabajo del actor. A mí es algo que eso me, me apasiona muchísimo. Me parece que el actor está en un lugar, eh, hay menos jerarquía eh, entre el texto, y sino que el actor está puesto adelante. Hay un encuentro
2: ent entre el texto y el cuerpo, porque tampoco es la negación del texto, porque hay textos fantásticos, porque a mí lo que más me gusta es el teatro contemporáneo, pero vamos a decir que ahora es casi clásico de los años 90. Spregelburg, Dolte, o sea, que ya se volvieron referencias. Yo entré por, por esta vía al teatro.
0: Hay como algo espontáneo, ¿no? O casi que sale del
2: teatro argentino, me parece a mí. La espontaneidad es buscar la espontaneidad. Mm. sin negar los códigos teatrales claro. o sea, tampoco es improvisación claro. es un verdadero trabajo de, de borrar la frontera entre texto y cuerpo mm. hacer que los dos se encuentren para tener una presencia
1: teatral. Cuando uno se forma en Argentina y, y también está como... El actor está muy acostumbrado a hacer varias cosas, que era lo que, más allá de... Bueno, se arman las cooperativas y todos, todos hacen un poco todo, ¿no? Y el actor también puede ser director, puede ser profesor, hay como más doble casquete. Mm, más
0: roles, ¿no? Puede ser electricista de pronto, sí, si se eso. necesita.
1: Tal cual, tal cual. Y está, entonces también la presencia del actor, no solo en escena, pero también en el proyecto, creo que tiene eso mm. con mucha más importancia. Y una especie de urgencia a nivel de claro. la energía, hay sí. más
2: urgencia en el teatro argentino. Por, las, por el contexto económico, histórico, social. social. Ah, claro.
0: La
2: historia de Argentina, que no es la historia de Francia. Y se traduce en el teatro también. Sin color. Empezamos con Criminal de Javier Dolte, es fantástica, es una obra de teatro policiaca uh, con base de dos sincanalistas que reciben sus dos pacientes y es, no sé, está tan bien hecha, escrita primero como una película de Hitchcock. Al final de cada acto o parte hay una sorpresa que cambia y que otra vez, como decidimos hacer una, una puesta en escena muy sencilla con los actores casi siempre sentados en sillas, mm. toda la carga emotiva o las sorpresas tenían, como les decía Astrid,
1: tenían que venir del propio actor. actor. Fue la primera obra de la compañía y en el mismo año eh, trabajamos en colaboración con el Centro Cultural eh, Matienzo de Buenos Aires, con el colectivo Marte que se especializa en, en artes escénicas de, del centro cultural y estuvo muy bueno fue muy interesante hicimos eh, nosotros estábamos en la producción sobre todo de este proyecto un site specific uy, sí, una obra en site specific site specific inglés eh, en una casa en el 14 en el barrio 14 de París con varios recorridos bueno eso fue, Qué muy, bueno. sí, fue muy interesante. Bueno, la, la idea original es de, de Eva Jarriot, que es francesa, pero que vivió cuatro años en Buenos Aires y que ahora tiene su compañía también de teatro más específica en este tipo de, de teatro de inmersión. Entonces habíamos tenido ese proyecto con ella, lo que también nos unió con otros artistas de, de Argentina, que, que han venido acá a París para trabajar en este proyecto. Bueno, Fiorella Di de, de Giacomo, que se quedó a vivir ahora también en París, que es directora y autora. Así que eso fue realmente un, un lindo puente que, que se creó entre París y Buenos Aires. Eh, bueno, en este momento teníamos dos proyectos. Eh, uno es una obra croata, que la dirige un director argentino, pero que vive en Ámsterdam, Juan Miranda. Y con esta obra participamos en el 2018 en el concurso de jóvenes directores de teatro del Teatro 13. Llegamos a la final y ahora a partir de marzo la estábamos presentando en la Manufacture de Sabes. Y bueno, Genial. y al mismo tiempo estamos haciendo un ciclo de monólogos. Sí, que Astrid volvió de Buenos Aires en 2017, con textos de
2: un autor director, dramaturgo, actor, de todo, músico, músico de Buenos Aires, Aníbal Guzhuni y los textos era un ciclo de monólogos y yo empecé a traducirlos casi todos y después armamos un grupo de 13 personas en el que cada uno dirige a uno que dirige a otro, como si yo oh. te pongo en escena a ti y tú pones a escena a Astrid que pone a escena a otro, como Genial. una experiencia. Y con este proyecto hicimos um, un ciclo entero hace un año y medio en un bar, es muy mm. íntimo, en un bar del, del arrondissement, inter... Le Cour Circuit, que tiene un, es una escenita escena. No sé,
3: mm.
2: muy pequeña al fondo, y lo hacemos en bilingüe, o sea que los hispanohablantes, porque hay también españoles o uruguayos, lo hacen en español con subtítulos franceses y después lo hicimos en la Casa de Argentina, también, otro ciclo, y subtitulamos en este caso en español a los franceses.
4: En mi mente los problemas los resuelvo
5: Bueno, y ahora nos encontramos con Verónica Schneck, actriz, directora de teatro y directora de cine. Hola, Vero, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás, monos? <ríe> Bien. Bueno, a ver, contame un poquito cómo fue que surgió siendo actriz, o sea, sé que estudiaste dramaturgia y que de repente te pusiste a dirigir teatro. ¿Cómo, cómo, cómo fue que surgió eso?
6: En realidad, la primera vez que dirigí, no, no tenía planes de dirigir. Fue en una clase, eh, un material que estaba creciendo mucho, con un grupo que me... Como que me tiraba, como que me pedía más el, el material, eh, me tironeaba a mí y fue como que ahí decía, yo no puedo dejar esto que me gusta tanto así. Y ahí fue que como que decidí hacerme cargo de una sensación De, de que estaba viendo algo que me gustaba mucho Comenté a una amiga, actriz también, Tatiana, Zafir Que me interesaba mucho ese material Y le, le pregunté si podía ayudarme con una asistencia Así fue que empecé a dirigir y después Pero no es que fue algo que yo dije, bueno, quiero dirigir De hecho, yo cuando actuaba en procesos de obras como actriz Decía, o sea, no, no, no podía imaginarme En otro lugar Digamos, por ese mismo gusto Por, por eso que apareció de ese modo Empecé a estudiar dramaturgia este, Así que ninguno de esos pasos Fue premeditado, digamos
5: ¿Tenés que ser sí o sí dramaturga Para escribir una obra de teatro? Es,
6: es interesante porque Hay mucho para decir sobre eso Yo creo que, yo no me siento dramaturga Pero yo siento es como que a mí la, el estudio ese me ayudó mucho a tener algunas herramientas, pero me pierdo mucho en el proceso, no no es como que siento que las herramientas me llegan tarde eh, y estoy más metida como en un trabajo más con los actores y que obviamente no es separado, después me doy cuenta en el medio del proceso que lo que más me gusta es perderme, es como en algunos procesos que entré, habiendo escrito la obra ya, después en los ensayos me doy cuenta que los mejores momentos, yo misma soy presa de las cosas que digo que no hay que hacer, y me, y me pasan, eh, me siento como muy torpe como dramaturga. De todos modos, la reflexión sobre esa torpeza también tiene que ver con la dramaturgia, quizás no podría reflexionar del mismo modo si no, si no tuviera algunas herramientas, pero si escribo en, la, en dos de las obras que dirigí, entré al proceso con, con el texto escrito y fue solamente para tener un recorrido para empezar los ensayos, obviamente que de experiencia en experiencia uno va acumulando, pero digo, yo que creo mucho más en lo que pasa en el ensayo y en que no se explique todo en el texto cuando empiezo a escribir explico todo, es como que cometo error, los mismos errores y es la propia experiencia de los ensayos la que me va limando el texto. Lo bueno que tiene es que uno en, en un proceso largo, en donde el tiempo puede generar capas de pensamientos y de pruebas, esos errores se van modificando, no es que uno los arrastra, digamos. Como el proceso largo te da la posibilidad de ver esos errores y, o esas propias trampas y poder corregirlas, o incluso mismo en las funciones. Es como que en las funciones sigue vivo el, el proceso, no es que en, la, en las funciones ya no corregís más nada. Eso es muy distinto que en el cine, que tiene sus pros y sus contras. A ah, <ríe> vos haces cine documental, ¿no? ¿Cómo te sentís con eso? Me acuerdo cuando estrené Croll y me senté a ver la película. Estaba mucho más tranquila porque ya sabía todo lo que iba a ver. Eh, cuando ves una obra de teatro. Es como la posibilidad de estar, de estar como en un proceso vivo todo el tiempo. Lo que sí tienen en común es como que necesito mucho de, de ir estando como en la masa y avanzando en la investigación, como para poder especificar cuáles son los puntos que se ponen en juego, que se ponen en tensión. No es de mi interés, digamos, y tampoco me sale así, pensar en conflictos cuando abordo un material, sino que, entonces, como no me sa no me sale pensar así, igual después en el avance del material tiene que... Tiene que tener una, como una atracción, un movimiento, una acumulación, una, una, una peripecia.
5: Cómo los elementos se van conjugando para ir generando una estructura.
6: Exacto. Esos elementos específicos tienen que aparecer en el proceso de investigación. Yo no lo sé pensar desde antes.
5: O sea, te llega la idea inicial y a partir de ahí empezás a investigar, digamos.
6: Lo que me pasa siempre es que me llega un espacio y algunas relaciones. En Soy Rocío, una obra que yo dirigí, en una cocina de un departamento y yo sabía que iba a haber muchos personajes amontonados, pero que el eje era una madre y una hija adolescente. Es como esa, esa conjugación de un espacio que, es, que aparece, como que puedo visualizarlo, y una, y una relación, y algo como, como que rodea esa relación. Eh, después con, con Kroll era como el espacio del agua, todavía estaba indefinido si, si era río o era pileta, mucho tiempo estuve con las dos cosas, y ahí fue la, la obra de teatro, que era como un recital teatral, y por otro lado el documental.
5: o sea, existe, Y ahí también, el espacio... existe el documental y la obra.
6: Claro. En realidad, en el proceso se iban haciendo las dos cosas a la vez pero se estrenó primero la obra entonces ahí también era el espacio del agua
7: Complet ma fou. Komplete ma fou. fou. fou.
5: ¿Cómo surgió la obra de, de Boris? ¿Cómo fue que llegó la obra acá al Teatro de la Comedia en Oberbillet?
6: La obra eh, surge de la, una convocatoria del San, del San Martín, del Centro Cultural. Es un ciclo que se llama Invocaciones. A un director para un autor, digamos, a Boris lo llamaron para trabajar sobre Arto. Empezamos a trabajar para eso y ensayamos un año y medio como que uno podía tomar en el ciclo lo, lo que quisiera, eh, no, no obras dramáticas, digamos. Entonces eh, estaba la idea como del electroshock, de las cartas de Artaud a los médicos, y del, del manicomio. Toca muchos puntos que, que tienen que ver con el mundo Artaud, y también con la manera en que pensamos, digamos, una idea como de en donde el cuerpo es el que narra delante de la palabra, digamos, eh, la idea de la musicalidad, no solo en, en, el, en el tema, sino que también en lo estético o en el, mo en el modo de abordar algunos procedimientos de la actuación en general, nos metimos como en el mundo de Arto.
5: ¿Y cómo fue que surgió la posibilidad de traerla acá a la...
6: Eh, Boris había... He hecho una obra antes que se llamó Viejo, Solo y Puto, eh, y ellos giraron con Viejo, Solo y Puto bastante, un tiempo largo. En Bruselas fueron al Kunsten y el vicedirector del Teatro de la Común de Oberbilliers eh, los contrató para hacer 18 funciones en enero del 2015. Y bueno, ahí Boris conoce a, a Mari José, que es la, la directora del Teatro de la Común Y bueno, fue muy buena la experiencia, eh, se pusieron en contacto y bueno Ella estuvo muy contenta con llevar a, a Arto para allá Incluso avalaba mucho la, los descalabros de los, de los subtítulos Porque, no sé, como que decía que era un tipo de teatro que era imposible de subtitular y bueno, fue muy loco por también porque Como que fuimos a, a París A un teatro alternativo De un barrio obrero Con la intendencia que es comunista Un teatro muy copado Una comunidad teatral como muy, muy cercana Muy, no sé, como nos sentimos muy hermanados Digamos, fue una experiencia muy fuerte te, Incluso esto que te digo de los subtítulos Que parece un detalle Terminó siendo como no sé, como un tema de reflexión, nos juntábamos a pasar el texto y el chico que hacía los subtítulos, un actor argentino que está trabajando allá, primero fue como el intento de subtitular todo, después nos dimos cuenta que era mejor algunas cosas no subtitular, porque había mucho morcilleo, muchas cosas que se dicen, que no son la línea que el espectador debería seguir en relación a la palabra, este, y que por ahí si hay demás desatiende lo que está pasando ahí con los cuerpos en el espacio este, como priorizar eso después aparecía toda la cuestión de la idiosincrasia de que por ejemplo se nombra por ejemplo la palabra trapito trapito no, no tiene traducción ni siquiera existen los trapitos <risa> eh, como que <coughs> entonces traducirlo decir limpia coches ya es otra cosa es como, digamos, ese aspecto de la traducción terminó, terminó siendo un lugar de, como de mucha reflexión sobre, sobre lo que era estar ahí haciendo esa obra, que también es Arto, pero a la vez con otro público, otro idioma.
5: ¿Qué van? A ¿Arriba? O cómo, ¿Cómo ponen los subtítulos en la obra? Sí, arriba. Arriba. ¿Vos crees realmente que una obra en, en otro país que, que no es la misma lengua, vos crees que la gente llega a percibir la obra? ¿O por lo menos la esencia de la obra se llega a entender? Yo creo que los
6: lugares donde se generan las obras es una de las cosas más importantes. Yo hago una obra de una remisería, que es algo muy argentino, hago una obra del río Paraná, no, no sé si puedo hablar de otra cosa. No sé si puedo abarcar, es como que uno, el, el lugar, no sé, es como algo de lo espacial, de los modos de decir que por ahí te perdés, pero que te pega por otro lado. A nosotros en París nos pasó mucho con gente que estaba muy conmocionada y atravesada viendo nuestra obra, y para nosotros era muy fuerte, porque como que decir, bueno, acá nos, nos conectamos no sé, estamos hablando de algo que es muy argentino, toda la línea que tiene que ver con algo muy propio nuestro, pero después por ahí hay cosas que, que desde ese lugar específico rebotan en otros lados y, y ahí por ahí sí es un lugar más existencial que uno lo puede compartir. Acá, por ejemplo, la gente se ríe mucho con la obra, se ríe por nervios, se ríe por lo patológicos se ríe porque por los procedimientos de la locura, de la reiteración, y ahí había como más silencio, y el aplauso era menos eufórico, pero más prolongado en el tiempo, teníamos que salir cuatro veces a saludar, como cosas distintas, pero decís, bueno, igual están vibrando en una que, que estamos compartiendo. Y lo genial es que la obra la vinieron a ver eh, los locos de la colifata de París, la vieron y después hubo una charla y ellos eh, manifestaban lo que habían sentido. Ahí es como que es como otra instancia existencial también, como más allá de la obra en sí misma. Para mí fue muy importante esa charla porque ahí es como que ellos, por ejemplo, nosotros no somos así, no somos violentos o nos preguntaban o, o estaba en la conversación el tema de la locura y nosotros no es que hacemos la obra porque estamos haciendo un tratado sobre la locura. Sin embargo, no sé, como la sensación de que es poco lo que nosotros podemos decir sobre la realidad de ellos. Ellos percibían el tratamiento de un tema en términos ficcionales y nosotros nos veíamos totalmente empobrecidos y desprovistos de respuestas frente a los interrogantes de ellos o a las preguntas. Decían, nosotros no somos así, como en relación a la violencia, por ejemplo. Sin embargo, uno dice, bueno, ¿y quién soy yo para hablar de esto? <risa> frente a, a, a eso que es el, como... el lo real, como ellos ellos ahí diciendo, los locos somos nosotros. Eh, que, que, que te ponen como entre la espada y la pared, digamos. Tenían que ver mucho con, con una sensación de, me siento una boluda. Eso, y en, de estar hablando con, con locos este, en una en una charla. Este, decir bueno, la verdad que no, no sé si me va a volver a pasar. Eh,
5: me pareció como genial. Bueno, ¿y proyectos tuyos de cine o teatro fuera de Arto?
6: Estoy hace un tiempo largo con un proyecto eh, documental en la terminal de Ómnibus de Retiro, que a mí me evoca muchas, como una sensación de mucha eh, felicidad también, porque es un, un lugar en donde las personas se van de viaje, se van en micro, como, una, como mucha gente de nuestro país va a Retiro con el sueño de irse de vacaciones o a pasar fin de año a algún lugar, a algún punto del país, y siempre es como que tengo en la cabeza esos reportajes de los noticieros a, la, a, los, a los pasajeros, ¿a dónde va? Como esa esperanza de felicidad del viaje, ¿no? Un lugar ahora que está completamente cerrado y que no, no, no se puede avanzar en nada, hasta que no termine todo este momento.
0: digamos, que ha trabajado mucho en teatro, cine, televisión. Hola Ramiro, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿cómo andas Gisela? ¿Cómo andan todos por ahí?
0: Bueno, nos estás hablando de Buenos Aires.
8: Exactamente, de Buenos Aires Cava.
0: Bueno, presentate un poco Ramiro y decinos, contanos un poco tu formación y qué ¿Y en qué proyecto trabajaste? Porque has trabajado mucho en teatro, no puedo dar la lista entera porque vamos a tomar años, pero contanos un poco tu, tu recorrido, así, brevemente.
8: Y bueno, yo empecé, digamos, ya desde muy, muy pequeño, bastante, desde los 15 años a estudiar teatro, y, y bueno, de a poco fui, fui trabajando, eh, haciendo pasando por todas las áreas, este, publicidad, después televisión, eh, en televisión, bueno, de lo más reconocido, así que he tenido trabajé en un programa simuladores que seguramente muchos, muchos vieron en uno de los capítulos que se llama Impresentables eh, y después también trabajé en cine, eh, también con Damián Cifrón en, digamos, este, simuladores, eh, era El Fondo del Mar también en su película que era su ópera prima, después también en otras películas y en, en televisión y en publicidad, o sea y teatro, obviamente teatro, digamos, este Siempre teatro independiente, teatro comercial, de todo un poco.
0: ¿De dónde te viene este amor por la escena?
8: Eh, la verdad que hace no mucho tiempo le pregunté. Yo pensé que venía por el lado de mi, de mi mamá, que cuando era más chica había hecho baile, pero después también tuve un tío que, que hacía teatro así más vocacional, tenía muchos libros de teatro, y yo no me acuerdo, lo único que me dijo eh, mi mamá hace unos, unos años que le pregunté, le digo, ¿y por qué fue que se me dio por estudiar teatro? Y me dijo, ¿no te acordás? Le digo, no, la verdad que no, eh, yo pensé que era por vos, porque vos me habías dicho de estudiar teatro, me dijo, no, vos te llevabas materias, en el secundario yo me llevaba muchas materias, no, no estudiaba mucho, <risa> poco vago. Eh, y entonces, este, eh, nada, yo quería, viste, le dije que quería estudiar teatro y ella me decía, no, mira, si no te llevas materias vas a estudiar teatro, pero si no, no. Y una vez se ve que encontró una carta que yo había escrito que decía que si no estudiaba teatro me iba a matar, cosa que yo no me acuerdo para nada, no me acuerdo de eso. Entonces ella cuando vio esa carta dijo, no, bueno voy a empezar a a hacer Apaga que estudie discursos. teatro, claro, y entonces averiguó, digamos, cursos, y ahí empecé a estudiar con, con Midón, tenía 15 años cuando empecé, hubo Midón, fue lo primero, y después, eh, cuando ya terminé el secundario, me metí en la Escuela Municipal de Arte Dramático, de la cual egresé, y después seguí estudiando con profesores particulares, Joy Morris, que es una profesora de este, Estados Unidos, después hice, digamos, con eh, Bartís, Catalán, bueno, un montón de, de docentes este, de acá, y bueno, sigo, viste, cada tanto sigo, y nada, mi idea también es hacer, seguir estudiando, porque considero que es como un músculo, y hacer también viste, mi próximo proyecto, es hacer algún intercambio ahí con, este, con vuestro país, con Francia, como para ir allá y nada, seguir aprendiendo también el idioma, y digamos, este, estudiando también
0: ¿Y cuál es la obra que te tocó más? ¿Cuál es la obra que tuviste que, que, que jugar como dicen acá en sí. francés y la que más te tocó y por qué? ¿La que más te, te emocionó, te produjo más? Sí.
8: Bueno, mira, tal, una ¿no? digamos este, que no tiene que ver para nada con esta conversación pero que sí me, me tocó es una que me tocó hacer de Gombrowicz, Gombrowicz es un autor que se editó mucho en Francia también es un polaco este, que, que estuvo, digamos, este, de viaje hace muchos años, ya no, no vive él, pero por aquí, por Argentina también, este, tiene varias obras de teatro eh, y novelas, y allá en Polonia es un autor que se estudia en el secundario, eh, porque tuvo una de sus novelas más conocidas, es Ferdidurque, y después, digamos, este... Hizo, digamos, este, una novela que se llama Transatlántico, que fue el viaje que él hizo desde allá, desde Polonia hasta Buenos Aires. Se enamoró de Buenos Aires y tuvo, digamos, como mucha vida acá en su época y una de las obras que hice fue hacer interpretar a él. Y esa, la verdad, que me, me conmovió. Tenía textos en francés, estaba como muy, muy, muy bueno, porque, de hecho, digamos, este, terminó sus días allá, en París. Mm. Y tiene, de hecho, digamos, una un diario que se llama Diario Argentino, que es donde él escribe, digamos, este, sus vivencias aquí, en, en Argentina, cuando vivió en Tandil, en Buenos Aires. La verdad que si lo pueden leer, gombrovich es, pero, perdible, imperdible.
0: ¿Cuándo la representaste y dónde la representaste?
8: La representé hace, eh, ya no me acuerdo, pero debe ser como ya cinco años, seis años, en un lugar que se llama Astatrilse, de acá que es muy, este, muy particular, muy lindo, muy, muy bohemio, también tiene un bar adelante, digamos, donde se puede comer y después tiene una sala. Eh, y después viajamos también con esta, nos fuimos a Polonia, allá y después, digamos, este, a un festival que es el Festival de Gombrowicz, que se hace cada dos años este, en Radom, en una ciudad allá de Polonia. Y bueno, estuvimos ahí viajando un poco con la obra, lo bueno es que, digamos, este, está traducido al, al francés, viste, y nada, es una gran gran posibilidad y aparte es muy lindo de leer, tiene una lectura hermosa, viste. Hay textos, de hecho, que acá en Argentina de él no están y en Francia sí, o sea que está bueno, se pueden dar una está vuelta por bueno. una librería. Sí, y
0: son tus proyectos, contame un poco tus proyectos futuros que me imagino que han cambiado a partir de esta situación como las de todo el mundo, ¿qué has pensado hacer? Supongo que se puede, espero que se, se haga más tarde.
8: Sí, sí, yo creo que sí, Mira, habíamos eh, escrito, estábamos, digamos, este, por estrenar en abril una obra eh, que escribimos con un amigo, Gerardo Chendo, y la íbamos a estrenar. Eh, para mediados de abril justamente con dirección de Pepe Puenzo, que es el hijo de Luis Puenzo, eh, director de cine argentino Y bueno, la idea con esto justo nos, nos enganchó, estábamos haciendo los últimos ensayos, realizando la escenografía, la música y todo eso Y bueno, ahora con todo esto creo que va a pasar para el año que viene, porque el panorama acá todavía eh, no es muy claro y aparte, una vez que esto, digamos, empiece a liberarse algunas actividades, creo, y como dice todo el mundo, eh, que el teatro o las actividades así de, de este, aglomeración de gente va a estar más, este, más difícil.
0: ¿Cómo se llamaba la obra y de qué Gurú. hablaba? Gurú. Mm.
8: Gurú. Sí, eh, hablaba, mirá, era, era una obra muy, muy particular. ¿De ¿Qué habla,
0: perdón? Eh,
8: sí, este, es, digamos, este, un, un terapeuta. Eh, que está, digamos, en una etapa de su vida al borde del suicidio. De hecho, cuando empieza la primera escena, es el tipo que está intentando, digamos, este, quitarse la vida. Es humor, aclaro, antes que nada, para, porque él dice, ah, no, es un bajonazo. No, no, es claro. un tipo que está por quitar la vida y entonces este, llega en ese momento a su, a su casa, este, así de manera sorpresiva, cuando justo está por electrocutar, viste, se había generado como una especie de de artefacto para quitarse la vida y de pronto llega a su casa un tipo con un casco este, que aparentemente es un paciente que viene, digamos, a vio um, una tarjeta de él que encontró y quiere, digamos, este, empezar a comunicarse, porque no habla bien, no, no se comunica, y bueno, después a medida que va transcurriendo la obra, este paciente que ha llegado a su vida, que termina cambiándole la vida,
0: ah, eh, salvándole la vida casi, ¿no? Salvándole la
8: vida, <risa> es, digamos, resulta ser un ser de otro planeta que tomó el cuerpo este, de, de esta persona que era, digamos, este, un, un motochorro, y entonces digamos, este, bueno, tomó el cuerpo y entonces viene, digamos, a, a salvarlo y el intercambio es que él le tiene que enseñar el idioma, no, como empezar a comunicarse con los humanos y viene, también la misión de este ser de otro planeta, viene como a intentar torcer el rumbo de la humanidad y de los seres humanos, ¿viste? Este, así que bueno, nada, es eso todo, Está digamos... Bueno. En, bueno. en un tono de humor, es, la verdad que es una locura, pero hermosa
0: ¿Alguna anécdota que te haya pasado en tu vida artística que sea tanto en teatro como en cine, como en televisión? mira
8: este, sí tengo, digamos, este, uno que justamente hace hace justo para el día de mi cumpleaños, 26 de marzo, me hicieron una, una entrevista. Eh, yo hice un taller literario no hace mucho, hace dos años, donde empecé a, eh, a escribir acerca de un episodio que me había pasado hace muchos años, cuando yo empezaba prácticamente, no sé si eh, muchas de las personas que están este, aquí, digamos, escuchando se acuerdan del programa Badía y Compañía, eh, que fue un programa que fue ícono en la televisión, y entonces yo en esa época estaba haciendo una obra de teatro independiente y había, me habían enseñado a tirar fuego por la boca, ¿viste? Lanza -llama. Sí. Sí. Y entonces, digamos, este, el episodio fue que eh, quedé para el, para el programa de Badía como Lanza -llama. no me habían tomado prueba ni nada, y era el primer programa de la vuelta de este programa de televisión que había sido legendario en la televisión. Y él volvía con un formato nuevo unos años después. Y el programa era en vivo. Me llamaron como lanzallama. Y bueno, la anécdota, digamos, este, graciosa fue que se terminó prendiendo fuego eh, una, una, una pared, digamos, de escenografía. Y tuvieron que cortar el programa al aire, en vivo. Y la verdad que fue, en ese momento, fueron de los más tristes. Eh, días de mi vida, ¿viste? Porque Pero... pensé que no me iban a llamar más, porque no, 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 fue la verdad que fue, fue terrible, fue, digamos, una, una negligencia que en realidad, digamos, fue compartida, porque como no habíamos ensayado, fue todo muy rápido, no había, digamos, este, tenido tiempo de ensayar, ¿viste? Ahí nos dijeron, no, no pueden ensayar, y entonces, bueno, nada, fue una... Una, una cuestión, no, no, digamos. En el este... tiempo
0: es muy graciosa, vos no saliste lastimado, no, nadie salió lastimado. No,
8: nadie, esto. nadie, <risa> nadie, pero fue muy, muy, muy gracioso. Porque no lo podía creer en Badía, <risa> después fui a hablar con Badía, digamos, este después estuvo todo bien, pero la verdad que en el momento fue, pero, este pero, nada, bien. terrible. Así que, no, no, de eso son inolvidables. se ¿no?
0: acuerdan, Ramiro <risa>
8: Mirá, la verdad que en ese momento, digamos, nadie, porque como no salió, lo que sí salió en los, digamos, después tengo los, los artículos de los diarios, que salía la crítica, un arranque con fuego, fuego contra fuego, viste, como que todo, pero en realidad como no estaba mi nombre en ese momento, sino que decían, bueno, el lanzallama, el lanzallama, entonces, bueno, quedé libre de culpa y cargo.
3: Tu mamá debe ser pastelera. Para ser bombones como vos, sos un bombón. Supernatural, sos un bombón. Sos un bombón. Me dejas sin respiración. Me dejas sin respiración. Sos un bombón.
5: Y ahora nos encontramos con Romina Ardaya, actriz, eh, directora de teatro y quien coordina el taller del teatro Mario Camarano en la Casa Argentina en París. Hola Romy, ¿cómo estás?
9: Hola,
5: buen día. <ríe> bueno, contame un poco cómo fue que surgió el teatro en tu vida de empezar a, a estudiar teatro en Buenos Aires y, y bueno, cómo fue que llegaste acá a París. A ver,
9: surgió, a mí me parece que en la niñez... Eh, no sé si pensaba en una profesión pero era mi juego preferido en todo caso creo que como de todos los niños presentar, inventar, trasladarse con, con el acting a algún otro lado eh, a partir de ahí bueno, después empecé a hacer danzas a los tres años dice la leyenda que yo pedía yo no sé si un chico de tres años pide danza <risa> la cuestión es que estuve diez años ahí metida haciendo danzas eh, y yo igual ya decía que quería ser actriz y después eh, cuando empecé la secundaria negocié con mis padres que, que empezaba la secundaria pero pero que hacía teatro a la vez entonces ahí empecé a estudiar hice un año en, un, en una escuela que a la tarde tenía folclore y ahí me di cuenta que no, que, no, que quería usar esa tarde para formarme como actriz entonces me cambié rapidito y, y bueno y ahí empecé a formarme eh, sabiendo que quería aprender cómo se hacía y, y que soñaba con trabajar de eso. Y bueno.
5: Qué carácter, ¿no? Bueno. A los a, tipo 10, 12 años decir: No, no quiero hacer folclore, quiero hacer teatro.
9: Eh, sí. Yo creo que es un rasgo de mi carácter, <ríe> que me acompañó desde pequeña. <ríe> y a partir de ahí empecé a estudiar primero en el Teatro de la Cova, en Olivos, y después empecé me fui al actor Studio, donde conocí a, bueno, estaba Dora Barrett y conocí a Deborah Warren, que fue mi maestra por muchísimos años, uh -huh. que me formó esa también como bueno, a saber entrenar gente, quizás, no sé si a saber, a intentar entrenar gente, a, a tener esa mirada del maestro, que uno intenta, no yo tampoco es que me crea una maestra, pero bueno, me entrenó en todo caso a, a, a poder hacerlo, a dirigir también, y, y bueno, y después encontré por ahí gente de otros lugares, el Teatro Núcleo de Ferrara, por ejemplo, que me atrapó un poco con su, con su teatro callejero y to, todos los gigantes, una gente que que se pasea por la calle con unas marionetas inmensas y, y hace cosas impresionantes, que volvés a ser un niño cuando las mirás y decís, ¿cómo puedes ser? <ríe>
5: <ríe> en Ferrara, Italia, ¿no? Te referís.
9: Sí, y eso quizás de conocer gente de otros lados, que hacía las cosas de otra manera, atravesados por otra cultura, ni mejor ni peor, por supuesto, el teatro argentino me sigue pareciendo lo más maravilloso del planeta. <ríe> eh, eh, supe que la escuela de Jacques Lecoq un, un señor que, que falleció en, en los 90, eh, todavía seguía funcionando y era una escuela que produjo unos libros con los que yo había trabajado mucho en mi formación en Argentina. Y bueno, ahí me empecé a empacar con que ven, quería venir a esa escuela y moví cielo y tierra. Y, y te bueno, aventuraste.
5: Mucha gente. Sí. <risa> y cómo surgió poder. Y Coordinar el taller en, en la Casa Argentina. ¿Cómo fue tu relación con la Casa Argentina?
9: Bueno, fue fue bastante pasional también. Como fue gracias a, a Marcelo Balcells que dirigió la casa. Bueno, seis siete años más o menos. Uh -huh. Que él empezó durante cuatro años a dirigir la casa. Él estaba casado con Mario Camarano, que era un actor y director uruguayo. Que, que bueno que cuando llegó acá a París eh, necesitaba hacer teatro como sea y tener un espacio y demás. Y eh, fue él quien, quien pensó en hacer un taller que, que haga vivir la cultura argentina en la Casa Argentina en París, que difunda los textos nacionales, eh, la manera de hacer teatro en Argentina, que realmente es muy particular. Eh, entonces abrió ese espacio... Y, y bueno, me convocó a mí uh -huh. y, y a otro chico, Gustavo Anduiza, que es un artista de circo, de actor, y bueno, y empezamos a, a hacer este, este taller con él. Luego, lamentablemente, Mario falleció, entonces me quedé a cargo y, y bueno, y ahí decidimos junto con Gustavo en su momento eh, cambiarle el nombre del taller para asegurarnos de que quede siempre ahí su huella bien marcada, <risa> sea quien sea que pase, todos pasamos por todos lados, lo que quedan son...
5: Y son quedó las obras, Teatro así. Mario Camarano, entonces. Sí, sí, Qué lindo. y quedó su nombre. <risa> y tengo una pregunta, creaste una compañía teatral, ¿no? en 2015. Sí, creé
9: una compañía, y esta compañía, que se llama La Corte de Ulises, La Soga uh -huh. de Ulises, eh, nació más que nada por una necesidad de de hacer de hacer mi, mis propios proyectos de tener la posibilidad de, de investigar de, de permitirme encontrar mi propia identidad y la de la gente que trabaje conmigo por supuesto en el 2005, 2006 más o menos eh, bueno encontré personas eh, Gustavo Anduiza por ejemplo este chico que nombraba antes del taller eh, muchos músicos que me rodeaban eh, Encontré gente con la que sentía que podía trabajar con los mismos códigos, que es eso, una compañía, ¿no?
3: Uh -huh.
9: y, y bueno, y empezamos a trabajar, eh, sobre todo interesándome mucho en las fusiones, en las fusiones de lenguajes, de, de códigos teatrales y de danza. Eh, si bien yo también trabajo mucho con textos que producimos, eh, lo, que, lo que siempre me interesa más es esa grieta por la que se escapa el imprevisto, y en donde uno puede encontrar algo muy vivo para, para trabajar.
5: Claro. Eh, y con esta así. con esta creación, o sea, la presentaron acá en París, y tuvieron la posibilidad de presentarla en el Conex también, en Buenos Aires.
9: Sí, esa primera creación, que se llamó Fascinación, que era sobre el mito de febra, eh, la presentamos en, en París, y después tuvimos la suerte de que nos programen en, en Conex, en Ciudad Conex, Así que viajamos para Buenos Aires, se podía viajar muy bien con ese espectáculo, a pesar de que había un arpa en el escenario. Upa. <ríe> eh, porque, porque bueno, el, el texto no era, no era lo más importante para seguir la, el, el desarrollo de la obra, ¿no? Entonces eh, tenía un, un lenguaje muy físico que acompañaba esos textos y, y bueno, podía mudarse de, de idioma con facilidad. Eh, primero estaba muy contenta, eh, tenía también muchos miedos porque porque bueno era eh, un mito que, que, que también viste es un señor mito con el que uno está trabajando. <risas> si hay algo que no me gusta es pensar que no lo van a entender, digo, yo lo entiendo, cualquiera lo entiende pero bueno, pues está el gusto, entonces había gente que le encantó y que vino muchas veces y, y había otras personas que me decían, no, creo que no lo entendí así que, bueno fue, fue una gran aventura
5: Bueno, y contame cuáles son los proyectos ahora
9: Mira, ahora con la compañía eh, el último la última creación que se llama Tropa es un es un juego de palabras que significa tres que no son de acá y a su vez significaría a tres pasos de acá.
3: Uh -huh.
9: eh, es una obra que, con la que hicimos un, una residencia de creación en la Casa del Líbano, porque la otra actriz es libanesa. Eh, es una actriz y clown que invité a trabajar con nosotros. Eh, y trabajamos mucho sobre la alteridad, sobre esa gran diferencia de cultura, sobre ese paquete que tenemos en la cabeza que significa Oriente y Occidente que significa Latinoamérica viste uh
3: -huh. a mí los
9: casilleros me caen mal <ríe> entonces bueno trabajamos mucho con eso y luego de esa primera etapa ahora eh, una dramaturga que invitamos de Argentina eh, que se llama Bea Odoris está produciendo un, un texto y bueno, trabajamos juntas tuvimos hace un par de meses un encuentro para, para repensar lo que ella escribió y, y bueno, y ahora está continuando esa escritura, así que con la compañía estamos en eso. Y, y después, por otro lado, eh, estoy preparando un taller, un ciclo de cinco clases con Lucio Baglivo que es un, un actor y, y coreógrafo, es bailarín, es acróbata, es una maravilla. <risa> Eh, que vive en Madrid y con quien siempre estamos pensando proyectos para hacer juntos, con muchas ganas, y siempre está a la distancia, los compromisos de uno y de otro. Y ahora que todos estamos como así suspendidos, eh, claro. adentro de la computadora, <risas> eh, se nos vino la, la oportunidad de hacer algo, bueno, juntos a distancia. Y bueno, me tiene muy entusiasmada porque otra vez eh, vamos al cruce y a la búsqueda de códigos, de, código, de lenguajes, de la expresión, más, más personal, ¿no? De, de cada persona en la que en la que todos nos sorprendemos, el, el que está creando, el que está dirigiendo, lo, eso inesperado que sucede cuando cuando nos ponemos a trabajar eh, de verdad, sí, <risa> así, tal cual. Así que estamos estamos ahí muy contentos con, con eso y tratando de poder hacer como siempre intenta el, el arte, ¿no? Eh, tratando de hacer algo con estas circunstancias.
5: Y bueno, y así hemos llegado al final de esta emisión, queremos agradecer a todos nuestros invitados por todo su tiempo que nos han otorgado a Mariano Belenda por su música a Luciana Prieto Bueno por asistirnos en esta emisión y los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París Llega una brisa desde donde yo nací creo que es una charla
4: con argentinos en París